0: BriefMe, édition du 13 juillet 2021. Dans BriefMe aujourd'hui, les mesures destinées à accélérer la vaccination contre le Covid-19, une application de rencontre promue par les autorités iraniennes et le bruit de la pluie sous l'eau. On rembobine.
1: Google. L'autorité de la concurrence a infligé aujourd'hui une amende de 500 millions d'euros à Google pour ne pas avoir négocié de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse dans l'application des droits voisins, censés rémunérer les éditeurs de presse pour la reprise de leur contenu. Cette autorité administrative indépendante française ordonne à Google de leur présenter une offre de rémunération dans un délai de deux mois, sous peine de se voir infliger des astreintes pouvant atteindre 900 000 euros par jour de retard.
0: Afghanistan L'ambassade de France en Afghanistan a appelé aujourd'hui tous les Français présents en Afghanistan à quitter le pays en raison de l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays. Les talibans, des combattants islamistes qui ont dirigé le pays de 1996 à 2001, contrôlent près de 55% des districts afghans, selon un décompte du centre de réflexion américain Foundation for Defense of Democracies.
1: Vaccin L'agence américaine de régulation des médicaments a annoncé hier que des rapports d'incidents après l'utilisation du vaccin Janssen suggèrent un risque accru de développer le syndrome de Guillain-Barré, une atteinte neurologique rare. L'agence a précisé que la probabilité que cela se produise était très faible et a identifié 100 cas, dont 95 graves, sur près de 12,8 millions de personnes qui ont reçu le vaccin Janssen.
0: Macron Emmanuel Macron a annoncé hier soir lors d'une allocution télévisée que la réforme de l'assurance chômage serait pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre. Les nouvelles règles de calcul de l'allocation chômage, qui devaient entrer en vigueur le 1er juillet, ont été suspendues le 22 juin par le Conseil d'État en raison d'une situation économique trop incertaine. Le président de la République a également affirmé qu'une réforme des retraites serait engagée dès que les conditions sanitaires seront réunies.
1: Présidentielle. Les deux tours de l'élection présidentielle de 2022 se tiendront les 10 et 24 avril 2022, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, lors d'une conférence de presse à l'issue d'un Conseil des ministres. Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022.
0: Tout s'explique.
1: Des mesures durcies pour accélérer la vaccination.
0: Qu'a annoncé Emmanuel Macron sur l'épidémie de Covid-19
1: pour faire face à une reprise forte de l'épidémie, Emmanuel Macron a annoncé hier soir que la vaccination contre le Covid-19 serait obligatoire à partir du 15 septembre pour les soignants et tous ceux qui travaillent au contact de personnes fragiles. Pour pousser le reste de la population à se faire vacciner, il a annoncé que le pass sanitaire, qui consiste en une preuve de vaccination, un test négatif ou une preuve de rétablissement de la maladie, Serait réclamé aux 12 ans et plus à partir du 21 juillet pour accéder aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. En août, le pass sanitaire conditionnera l'accès aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite ainsi qu'aux avions, trains et cars effectuant des trajets longue distance. Le porte-parole du gouvernement a promis aujourd'hui de la souplesse dans l'application de ces règles aux 12 à 18 ans. Les tests PCR et antigéniques sans ordonnance ne seront plus remboursés à partir de l'automne, a annoncé hier soir l'exécutif.
0: Quelles obligations vaccinales existent déjà en France
1: Le personnel de santé est déjà soumis à une obligation vaccinale. Le Code de la santé publique prévoit qu'il soit immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. L'obligation de vaccination contre la grippe, introduite en 2005, est toutefois suspendue depuis un décret de 2006. Une lettre circulaire de 1998 de l'Inspection médicale du travail précise que le refus de vaccination de la part des personnes concernées peut entraîner un changement d'affectation, voire une rupture de contrat en cas de non-possibilité d'affectation. L'obligation vaccinale s'applique également aux jeunes enfants. Une loi promulguée en décembre 2017 a fait passer de 3 à 11 le nombre de vaccins obligatoires pour les enfants de moins de 2 ans. Il concerne des maladies comme la poliomyélite, l'hépatite B et la rougeole. Si ces vaccins ne sont pas effectués, l'enfant ne peut pas être admis en crèche ou à l'école.
0: D'autres pays ont-ils pris des mesures similaires à celles annoncées hier Dès
1: fin mars le gouvernement italien a décidé d'imposer la vaccination contre le Covid-19 à tout le personnel de santé du pays. 86% d'entre eux avaient alors reçu au moins une dose de vaccin. Ils étaient environ 98% début juillet, selon les chiffres du gouvernement. Le premier ministre grec a annoncé hier une obligation de vaccination immédiate pour le personnel des maisons de retraite et à partir de septembre pour l'ensemble du personnel de santé. Le gouvernement australien a annoncé en juin que le personnel des résidences pour personnes âgées devrait avoir reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 d'ici mi-septembre. Dans plusieurs pays européens comme l'Allemagne, le Danemark et le Portugal, un pass sanitaire est réclamé pour dîner en intérieur au restaurant ou séjourner à l'hôtel. La chancelière allemande a déclaré aujourd'hui qu'elle n'avait pas l'intention de prendre de mesures d'obligation vaccinale. C'est leur avis. L'Union européenne doit aider Cuba.
0: Des manifestations spontanées ont eu lieu dimanche à Cuba pour protester contre les pénuries de nourriture et de médicaments. Le quotidien espagnol El País estime dans un éditorial que l'Espagne et l'Union européenne devraient agir pour permettre une transition démocratique de Cuba.
1: Le gouvernement cubain se leur peut-être lui-même, mais il ne trompe pas ses citoyens ni la communauté internationale. Les manifestations du 11 juillet sont les plus importantes depuis 1994 et pourraient marquer un point de non-retour. Le changement vers une démocratie complète est un impératif moral. Et c'est un défi qui exige hauteur et cohésion de la part de la communauté internationale. L'Espagne et l'Union européenne doivent agir sans tarder face à la stratégie immobile des États-Unis, le grand acteur régional. Ce n'est pas en augmentant la souffrance des citoyens que l'on ouvrira le chemin de la liberté. Mais ce n'est pas non plus en fermant les yeux sur les excès du régime dans le vain espoir que tout changera tout seul. Il faut se mobiliser pour accompagner la démocratisation qu'il appartient aux Cubains de développer, former un front commun qui, au-delà des intérêts géostratégiques et économiques, place au centre de l'action un peuple dévasté par la pauvreté et le manque de liberté.
0: Ça alors
1: Une application pour encourager les mariages en Iran.
0: Les autorités iraniennes ont inauguré hier une application de rencontre fondée sur les traditions familiales et les principes islamiques. À destination des jeunes, elle vise à faciliter les mariages éclairés et durables, rapporte le site de l'Institut culturel Tebian, un organisme affilié à l'État qui a créé l'application. Baptisée Amdam, compagnon en persan, cette application de rencontre est la seule approuvée par l'État et joue le rôle d'une agence matrimoniale en mettant en relation les utilisateurs avec des conseillers conjugaux. Selon l'Institut Tébian, le nombre de célibataires en âge de se marier est en augmentation en Iran, en raison de la forte croissance du divorce et du déclin du mariage. Le taux de natalité dans ce pays de près de 84 millions d'habitants est en baisse depuis 2016, selon les chiffres de 2019 de la Banque mondiale, un organisme de financement du développement. Ça vaut un clic.
1: Le bruit de la pluie sous l'eau.
0: Savez-vous quel bruit fait la pluie sous l'eau Le journal Minimal propose d'en faire l'expérience en écoutant un court enregistrement du son d'une averse captée à l'aide d'un hydrophone immergé à environ 2 mètres de profondeur dans le lac de Créteil, dans le Val-de-Marne. L'enregistrement, d'abord effectué hors de l'eau, puis en immersion, permet de vérifier que le son se propage plus vite sous l'eau calaire libre.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée même si vous avez le sentiment d'être sous l'eau.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.